0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao painel. Em tempos de redução dos gastos públicos, de orçamentos apertados, as atenções se voltam para a proposta de reforma administrativa que o governo federal promete enviar em breve ao Congresso. Mas na outra ponta da linha está a qualidade dos serviços oferecidos à população. O apagão recente na concessão de benefícios do INSS, para citar só um exemplo, mostrou como essa questão é sensível. Como obter eficiência valorizando o funcionalismo e sem retroalimentar os gastos da máquina. Um desafio para o país e também para os nossos convidados. Ana Carla Abrão, economista, sócia da Oliver Wyman Consultoria, Félix Lopes, pesquisador da Diretoria de Estado e Democracia do IPEA. E completando a mesa do painel hoje, Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito da FGV de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença. Félix, eu começo com você. Quando a gente inicia qualquer discussão sobre reforma administrativa... Pula a palavra, inchaço da máquina. Todo mundo saca essa palavra é, no primeiro momento. O próprio ministro Paulo Guedes, que dá, fala várias vezes sobre isso, disse recentemente que governos anteriores contrataram servidores em excesso e concederam reajustes salariais ferozmente. Palavra dele. Você é um dos autores de um grande estudo do IPE sobre funcionalismo público no Brasil ao longo de três décadas em todos os níveis da federação. O que você encontrou nesse estudo é esse inchaço de que muita gente fala?
1: É, bom, essa é uma boa questão porque, de fato, essa é, terminologia, esse termo está presente no discurso público a todo momento. Quando você olha, sobretudo ao longo do, das décadas, né, é, o número de servidores de vínculos públicos no setor público, é, os números não autorizam usar o termo inchaço para retratar o número de vínculos de servidores na administração pública nacional. Por que que eu digo isso? Porque para pegar só o, o, a administração pública federal, é, e um dado muito importante é, a ter em mente é que ela corresponde a 10% do setor público, do número de vínculos no Brasil. De gente...
0: cada 10 servidores públicos, um é federal.
1: Exato. Esse é um ponto importante porque, fazendo um pequeno parênteses, quando você está discutindo reforma na administração, é muito comum você tratar a administração federal como sendo o modelo da administração nacional. E, na verdade, você está falando de um grupo de servidores que representa só um em cada dez, e mais do que isso, quando você olha os outros nove, o perfil deles, em termos de quantitativo, de remuneração, de formação, de ocupação de carreiras, é completamente diferente da administração federal. Então, o primeiro passo que eu acho que é bem importante é separar os níveis administrativos, em grande medida, também porque a gente conhece muito pouco da dinâmica do setor público nos níveis dos estados e municípios. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante. Aí, voltando à sua questão do inchaço. Mantendo a análise da administração federal, até recentemente, na verdade, esse cenário vai se... É, provavelmente se agravar é, nos próximos anos, o número de vínculos e servidores, ele não é maior que era três décadas atrás. Então, até recentemente, era o mesmo número de 1991. É, esse dado é importante porque... Você teve um movimento de é, redução bastante vigorosa no início dos anos 90, que se manteve até o fim dos anos 90, né, no governo Fernando Henrique. Começou uma retomada de ampliação novamente quantitativa até, os anos, até 2014, mais ou menos, e, até, e aí as contratações em termos quantitativos cessaram e agora voltaram a, a, na, o quantitativo a diminuir e, e os efeitos disso podem ser muito perversos, como foi o caso do INSS que você... Mencionou. Então, é, é, esse, esse dado indica a coisa do, do inchaço em termos quantitativos é inapropriado. Se você olha, por exemplo, o crescimento do setor público nacional, pegando servidores estaduais, municipais, o crescimento no setor privado, ele, na maioria do, desse período de 30 anos, o setor privado cresceu com uma expansão muito mais vigorosa que o setor público. Porque existe uma dinâmica de tempo que é diferente, assim, quando a economia está aquecida, o setor público, o setor público continua crescendo ou estável ou diminui no seu ritmo, o setor privado varia de forma muito mais intensa. Na crise agora, por exemplo, o setor privado, o número de vínculos diminuiu drasticamente, mas o setor público tem, goza de maior estabilidade, né? então a variação quantitativa é menor. Então, o meu ponto é, né, nesses termos e também em termos da demanda da população, quando ela pede mais médicos, ela pede mais professores, pede mais cadastradores, Bolsa Família, etc., ela está pedindo mais vínculos, ela... Ela própria está contradizendo a imagem que ela tem no Estado de Chinchara, porque pedir serviço público é pedir esses vínculos. Nós
0: vamos falar bastante da demanda da população versus essa pressão do orçamento e a qualidade e tal, mas antes eu quero te perguntar, Carlos Ari, esse crescimento do número de servidores na esfera municipal, muito expressivo, o que, é que a Constituição de 88 tem a ver com ele? Explica para nós.
2: A Constituição ampliou os direitos sociais e a obrigação, da União, do Estado e do Município, com direitos sociais em geral. Então, no âmbito federal, Previdência Social, por exemplo, é um serviço social enorme que demanda muito gasto e gente para trabalhar, para processar os benefícios. No âmbito municipal, existe a necessidade de atender uma série de demandas, como educação, como saúde, e algumas novas que não se tem de antes, por exemplo, creches. Então, essa necessidade de creche, implantar serviços de creche com rapidez para atender a população que não era atendida, foi inclusive pressionada por meio de ações judiciais. O aumento dos serviços de saúde também o aumento das coberturas, dos diferentes tipos de atendimento de saúde à população. Isso impacta muito a máquina municipal. Ela é muito pressionada por esse serviço que tem uma demanda social intensa, politicamente complexa e muito afetada pelas eleições. As eleições pedem isso. né Então, é uma certa ilusão imaginar que dá para eliminar a máquina do Estado, privatizar tudo, porque essas demandas continuam a existir, uma parte delas pode ser atendida com contrato com o setor privado, mas não tudo.
0: Tem muitas ilusões nesse debate, a gente vai tentar desfazer algumas delas aqui. Ana Carla, você foi servidora do Banco Central e também viveu é, essa nossa discussão aqui como gestora na Secretaria de Fazenda é, do governo de Goiás. É, com base nessa tua experiência, nas duas pontas, qual é para você o motivo principal da necessidade de fazer a reforma administrativa? Bom, Renata, eu acho que esse,
3: essa pergunta é fundamental, porque definitivamente... Por que reformar? A narrativa é muito importante, porque é, ao longo de muito tempo, quando a gente fala de máquina pública, o que que vem à cabeça das pessoas? Ah, é cortar salário de servidor público, é cortar o número de servidores públicos, é congelar salários, porque a gente, no fundo, juntou o debate de reforma administrativa à crise fiscal, que, de fato, estão bastante vinculados. Hoje, os estados gastam, em média, 70%, 80% da sua receita com despesa de pessoal. E nós sabemos, não só os estados né, estão num processo né, de colapso financeiro, mas os serviços também têm se deteriorado ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de reforma administrativa, embora o resultado definitivamente vá chegar ali na questão fiscal, o ponto de partida e a motivação principal é esse outro, essa outra questão que é melhorar os serviços públicos, é ganhar eficiência e, acima de tudo, atender melhor o cidadão. E o modelo que nós temos hoje já se mostrou completamente exaurido. É um modelo que não presta um bom serviço, Está gerando em alguns setores, e aí puxando um pouco a questão do Félix, de fato, quando a gente olha quantitativamente, é difícil você dizer que a máquina de maneira geral está inchada, mas existem exatamente desequilíbrios. Em, em lugares tem gente demais e mal utilizado, tem outros órgãos, setores, setor público que está faltando gente. Então, a gente precisa mudar o modelo operacional com impacto, principalmente na qualidade do serviço público, mas também eficiência, como o
0: Casari colocou, e, consequentemente, também melhora da questão fiscal. Tem uma frase da Ana Carla, numa entrevista recente, que eu guardei aqui, porque ela é de fato muito boa, resenhando o período dela como secretária de Fazenda, quando você diz, eu não fui secretária de Fazenda por dois anos, eu fui secretária de Fazenda por 24 folhas de pagamento. Exatamente. Esse é um ponto... Para observar e a centralidade do problema. Agora, Félix, retomando o teu primeiro ponto, se é incorreto, e o que a Ana está falando agora, se é incorreto falar no inchaço da máquina como um todo, onde é que estão esses bolsões de que ela fala? O mapa do IPEA permite identificar isso?
1: Então, é, na verdade, esse é um trabalho que está em curso nesse momento lá, lá no Instituto, é, e um trabalho exatamente, eu acho que, esse tipo de investimento por conhecer melhor é, o conjunto do perfil e da distribuição dos servidores nesses três níveis é uma é, é condição necessária para você propor ajustes que de fato resolvam um problema é, na, no provimento de serviços na administração pública. Então a gente, pelo menos nossa equipe lá não tem ainda o perfil analisado, a gente está caminhando para isso, mas eu concordo, né, é, com o Carlos com a Ana, que dois pontos que são fundamentais: primeiro, quando você olha essa expansão né, é, Ela está concentrada no município porque é o um município que foi demandado. Então, os, se você olhar para dar um dado super interessante, você olha, é, na década de 50, só 15% dos vínculos municipais públicos estavam é, no município e agora eles são 60%. Né? E os estados também estão perdendo espaço, à medida que o tempo passa, para os municípios, porque é lá no município, na ponta, que está o, o serviço. Ah, o, o ponto é que eu, acho que eu acho que a gente tem que de fato identificar a distribuição e das ocupações por dois motivos, que a gente conhece pouco e conhece pouco, sobretudo no município, isso é, isso é muito importante, porque como está lá na ponta e, no entanto, é, o investimento sobre entendimento do, da, do Provimento de Serviço do âmbito Municipal é menos, talvez menos nobre e, e, e recebe menor atenção dos pesquisadores dessa área, esse é um ponto é, importante. É, e, sobretudo, e aí eu acho que eu concordo inteiramente com ela é preciso é, entender como você aumentar a eficiência, não por simplesmente propondo de forma linear que basta você reduzir o número de vínculos, que as coisas vão se ajustar naturalmente, porque elas não vão, elas vão produzir em volume maior os problemas que a gente passou a observar em alguns setores. Por Só para
0: deixar claro para quem nos ouve, quando você fala número de vínculos, na prática você é, está falando de, em número de servidores.
1: Servidores, exato. É número Entendi. de servidores. Estou falando sempre de servidores. Então... Mas se você não reduz nos os servidores, o que é um passo importante? É pensar na alocação deles por áreas, áreas setoriais. E isso é muito importante. Se você olha o município, por exemplo, um dado fundamental é que nos serviços de provimento básico, que é saúde, educação e assistência social, só algumas ocupações centrais, como médicos e professores, compõem mais de 50% desses servidores. Então isso já coloca um desafio grande, que é você pensar em reduzir servidores nos municípios, a chance de você afetar é, o problema desse serviço é, é muito alto. E, no entanto, o que você pode fazer e deve fazer, e esse é um problema grave também na administração federal, é identificar onde é que você tem a inapropriada. Então, você tem áreas que têm quantitativo de pessoas que é desnecessário e áreas em que elas são simplesmente prementes e a, a aumentar a oferta de é, trabalhadores para prover esse serviço é, é fundamental. Nesse é, modo, então, um, é, entender a alocação é uma tarefa que tá aí, talvez seja é, uma das centrais para você aumentar a eficiência do provimento de serviço.
0: Tá. O, pa, pensando na palavra alocação, Carlos, ali é, bate numa questão que eu encontrei é, nas, nos, nas entrevistas e nos escritos de vários de vocês, que é o seguinte, é, hoje em dia não se pode, por exemplo, é, identificar que está faltando servidor de educação na área administrativa, não estou falando na área técnica, na área administrativa e que está sobrando na saúde, não deve estar tá sobrando na saúde, eu estou dando dois exemplos aqui hipotéticos, mas você, o gestor público não pode fazer esse tipo de movimento porque eles barra na questão legal do desvio de função. Uma reforma administrativa que atendesse aos propósitos enumerados aí pela Ana Carla deveria atacar essa questão?
2: Sim, e uma das maneiras... É diminuir o número de carreiras. Essa é
0: uma questão que eu ia colocar para vocês também, a questão muita do número
2: carreira, de carreiras. Muita carreira. Claro que existem carreiras bastante específicas. O exemplo do juiz acho que é bem paradigmático. Não dá para mandar o juiz fazer outra coisa que não exercer aquela função específica. Mas grande parte das funções dentro da administração pública são intercambiáveis. E elas mudam com o tempo. Então é importante que alguém que vai ter uma carreira de 30 anos possa migrar de uma secretaria para outra, de um tipo de desafio para outro. O que é que dificulta isso hoje? É o fato de que, com o passar do tempo, as carreiras foram sendo criadas, inclusive de gestão administrativa, ligadas às secretarias existentes, no âmbito federal, a ministérios existentes, por razões as mais variadas, inclusive políticas. E aí, isso, evidentemente, dificulta atender com gente da Secretaria de eh, Promoção Social as demandas que estejam ocorrendo na Secretaria de Segurança. Então, é preciso fundir carreiras, diminuir a quantidade de carreiras e tornando mais transparente os excessos que existam de um lado para o outro, né? e evidentemente relocando pessoal. Isso não é ruim para o servidor. É importante destacar isso que nossa é punição para o servidor tirar de uma secretaria e colocar em outro. Servidores querem desafios. As pessoas no trabalho querem mudar, querem ter novas oportunidades de crescer e tal. E, mas isso depende da fusão de carreiras. Como é que faz isso? As carreiras tradicionais são dos cargos efetivos da administração pública. São criadas por lei. Lei municipal, lei estadual, lei federal. Então, é preciso mudar as leis que foram criando essas carreiras, juntando as carreiras para permitir uma maior facilidade na gestão de pessoal. É isso que tem que fazer.
0: Ana Carla, eu tenho a impressão que nós estamos falando de mais de 300 carreiras é, no serviço público. É isso? Só no nível federal. Ah, se
3: você for para um estado, em média, a gente está falando de pelo menos uma centena de carreiras. E num município dezenas. Se você multiplica os municípios lá, 5.500 né, pelas dezenas, mas os 27 estados... Existe algum
0: estudo, algum comparativo internacional que nos permita chegar a um número razoável, a imaginar o que seria um número razoável de carreiras para o funcionalismo? Renata,
3: assim, é claro que é difícil um comparativo é, internacional nesse campo especificamente, porque é uma particularidade desse arranjo é, legislativo, né, jurídico, do, da nossa administração pública que definiu as, as, eh, todas essas questões funcionais são prerrogativa de cada ente federativo o Carlos Ari pode inclusive né, me corrigir aqui eh, nesse ponto se eu estiver falando alguma bobagem, mas basicamente eh, é difícil você ter um, um paralelo lá fora com esse, com esse nosso arranjo todo e que causou essa multiplicação de número de carreiras mas definitivamente hoje a gente é capaz de racionalizar isso e isso é passível de ser feito em cada estado, em cada município e no nível federal. É só uma questão de, e isso qualquer é, estudo de competências permite fazer, é, é identificar similaridades nas atividades de cada carreira, competências e específicas e fundir. Mas eu queria, inclusive, puxar um gancho aqui em relação a essa questão de inchaço da máquina, né? número de vínculos, que também está vinculado a essas leis de carreiras, que é a questão da promoção e progressão automática. Isso também dá impacto ali no número de vínculos. Vou dar um exemplo bem objetivo. Por exemplo, a gente faz um concurso aqui para São Paulo para colocar 2 mil policiais na rua. Como a gente colocou aqui, a demanda da população por serviços básicos, mais policial na rua, professores em sala de aula, médicos nos hospitais, é constante e crescente. É, o que acontece com as carreiras que têm em sua grande maioria, esse dispositivo de promoção e progressão automática? Eu faço aqui um concurso para 2 mil policiais. Durante, depois de dois anos, três anos, depende aí do Estado... Esses policiais já estão no nível, numa patente, que os permite saírem das ruas e exercerem atividades administrativas. O que, que isso gera? A necessidade de eu fazer um outro concurso para colocar mais dois mil policiais na rua. E esses que estão na, na esfera administrativa, óbvio que você vai criando uma massa enorme nas atividades meio e falta servidor para atender a população lá na ponta. E isso vale para as mais diversas carreiras. Então, além da fusão de carreiras, além de tirar essas reservas de mercado, né, de um servidor não poder exercer a mesma atividade em outro órgão, tem a questão das promoções e progressões automáticas, que também geram essa necessidade constante de alimentar a máquina com mais, com mais vínculo. Eu só, Deixa eu só,
2: pode, só ah, queria complementar uma informação jurídica. Essa regra de promoção automática não está na Constituição do Brasil. Ela está em cada lei de cada carreira. Portanto, mudar isso é viável. Basta que o governador tenha vontade e mande a... E resista às pressões. E resista à pressão governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul acaba de aprovar uma reforma administrativa para acabar com a promoção automática no, na administração estadual do Rio Grande do Sul é viável portanto não tem que mudar a constituição. então isso pode ser debatido em cada município nos estados e evidentemente na união também
3: ah, e de fato o Rio Grande do Sul sob a administração do governador Eduardo Leite mostrou foi aprovado com é, tanto né, em duas votações uma pec que ele que ele conseguiu que ele encaminhou à Assembleia Legislativa local foi aprovado fazendo uma grande estruturação de carreiras do magistério, da, 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 da área de segurança, das, da administração pública de maneira geral, mudando essas estruturas que hoje geram né, essas distorções.
0: Antes da gente é, é, seguir para outras questões importantes, como o mecanismo de ingresso de carreira, avaliação e tal, eu queria retornar um pouco ao mapa do IPEC, Carlos Félix, o Félix, para a dar rosto para essa discussão aqui. O que, que o mapa diz a respeito de onde é que qual é a fatia de cada um dos setores do funcionalismo? O que, que pesa mais? O que, que a gente está falando? Pesa mais, eu digo, não do ponto de vista é, necessariamente orçamentário, mas assim, é, quando a gente está falando da questão do funcionalismo, nós estamos falando de quem?
1: É bom, essa é uma pergunta muito ampla e muito complexa. Então pode assim.
0: focalizá-la.
1: É, não, porque tirando o fato de que você tem essas, essas distribuições bem desiguais no quantitativo de servidores entre áreas, o cenário que você tem é que o grupo de pessoas que atuam, quanto mais você desce no nível administrativo, vai para o município, mais você tem pessoas ligadas ao provimento de serviços é, básicos, essenciais, saúde, como educação. saúde, educação. E quanto mais você sobe no nível da administração federal, mais você tem pessoas vinculadas a áreas de gestão, competências que são vinculadas à capacidade de formulação de políticas. Esse eu acho que é, um, é um, uma, uma mudança de perfil importante, assim como você também tem... Perfil em termos de é, escolaridade, por exemplo. Uma coisa que ocorreu de forma bem visível na no setor público federal é que você teve, comparativamente a outros níveis, uma ampliação muito grande, é, o que é positivo, né, na escolaridade média dos servidores federais nos últimos 20 anos, em parte porque você, durante um período, é, foi excluindo na contratação é, no Serviço Público Federal atividades básicas é, que exigiam menor qualificação em termos de escolaridade. Isso, então, é, fez com que o, o setor público federal fosse é, criando um grupo de, de servidores que tenha um perfil bem diferente do que é estados e municípios e as implicações disso são muitas. São, por exemplo, eu vou só mencionar que eu imagino que você vai discutir, é, perfis salariais bastante A questão bastante do salário, que diferentes. isso aparece
0: bem no mapa.
1: Aparece bem no mapa e é uma das coisas que, assim, são fundamentais para falar. Não, não existe, eu diria em, em, em grossas linhas, que não existe o um serviço público brasileiro. Existe executivo federal, executivo estadual, municipal, legislativo, legislativo. e judiciário Sim. federal, estadual, municipal. E, e toda por... vez que a gente esquece disso, a gente corre o risco de incorrer em, em, em propostas que são inapropriadas, porque são... Genérico. E, portanto,
0: você também está nos lembrando que essa proposta de reforma administrativa é que é, o governo federal está prestes a enviar ao Congresso, ela vai, para o bem e para o mal, atacar uma parte do problema,
1: uma parte da questão. É, depende, eu não estou é, informado sobre as minúcias, porque é o projeto oficial... Nem, acho que não projeto, ali, nem, ninguém é, está, é, o projeto, é, é, projeto A gente não existe, não sabe gente. o que é diante é, do federal diante ou do nacional, corpo. é isso vai... vai, 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 vai. A gente tem que esperar para ver qual vai ser a proposta, de fato, o que vale para Estados, Municípios e União, e isso vai ter implicações importantes. O um ponto que você vai discutir, por exemplo, eventualmente, questões de estabilidade, é muito diferente você falar da administração federal e falar dos municípios que tem lá 40 mil habitantes e que a cada associação de prefeitos da oposição você tem levas de contratações e demissões. Os impactos sobre esses níveis são muito diferentes. Por isso, falar assim, eu estou propondo isso para o nível federal ou eu estou propondo isso para o nível nacional, altera radicalmente como é que a gente define os parâmetros da discussão. Né?
0: Félix colocou na mesa a questão que a gente não pode deixar de discutir, que é a questão da estabilidade que é uma palavra que move montanhas aí nessa discussão sobre a reforma administrativa. A gente sabe que, de início, o ministro Paulo Guedes tinha a intenção de mandar uma proposta que atacasse a questão da estabilidade e que o presidente Jair Bolsonaro disse que não. E também, Carlos Ari, pelo que eu entendo... As pessoas é, esquecem de muita coisa quando elas tratam da questão da, da estabilidade.
2: Confere. É verdade. Tem muita fake law, quer dizer, direito falso, que é fantasia nesse debate. Muitas pessoas dizem que o problema do desestímulo dos servidores vem do fato de que eles adquirem estabilidade, assim que entra, para esse concurso, entra, e nunca mais ninguém mexerá com eles e daí vem o, o, o desestímulo para o trabalho. Inclusive, daqueles que estão trabalhando, que vem que os outros não trabalham, não acontece nada. E isso decorreria de uma proteção jurídica, um direito à estabilidade que estaria na conção É falso isso. A conção prevê que a estabilidade é um direito que se adquire depois de três anos, desde que feito uma avaliação no estágio probatório que aprove o servidor. E se ele não for aprovado, ele tem que ser colocado fora. Essa é a lei, esse é o direito, essa é a conção Na prática, então, é um problema de política de pessoal, uma questão operacional. Na prática, não se faz avaliação no estágio probatório. Passam os três anos, e ao contrário do que diz a Constituição, que tem que fazer a avaliação no estágio probatório para confirmar alguém na carreira e adquirir estabilidade, ninguém faz. Então, um problema é operacional. Essa é a primeira coisa. A segunda, na década de 90, houve uma grande discussão sobre a reforma administrativa, gerou uma emenda constitucional, 19. Mudou muitas coisas na Constituição, inclusive em matéria de servidores públicos e em matéria de estabilidade. Depois de adquirir estabilidade, que é depois de três anos de serviço, o servidor pode perder o cargo, então é estável, mas pode perder o cargo, se tiver insuficiência na avaliação de desempenho, seguidamente. Isso depende de quê? De se fazer a avaliação de desempenho. Até hoje não foi aprovada a lei complementar, que seria uma lei nacional, que vai dizer, as características básicas da avaliação, tem assim, uma avaliação permanente. Até hoje não foi aprovada a lei, o problema não é da conção, mas aqui é jurídico. Falta uma lei complementar, bem mais fácil de aprovar do que uma mudança, uma nova mudança na estabilidade. Então, nós vamos tirar um pouco do fake law desse debate. O grande problema da estabilidade é da estabilidade real não jurídica, que decorre do que essa estabilidade real? Da incapacidade operacional do governo ter uma política de pessoal que estimule e cobre. Algumas coisas têm a ver com regras jurídicas. Por exemplo, se eu faço progressão automática pelas leis de todas as carreiras, para todo mundo, por, um, por ano, por triênio ou por quinquênio, obviamente eu estou estimulando menos o desempenho do que se eu fizer progressão ligada à avaliação de desempenho. Né? Então, tem um pouco de direito que pode ser modificado para aumentar os estímulos. Porém, o que falta mesmo é a disposição de aplicar as, as normas legais, até regulamentar algumas, para que entre em vigor uma reforma foi feita 20 anos atrás. Essa reforma foi feita em 1998, na Constituição. Até agora, não está sendo eficaz. E esse aqui é o nosso desafio, vamos colocar em vigor... Essa reforma já está velha, coitada.
0: Né? Ana Carla, uma outra coisa que é falsa é a ideia de que a estabilidade seria uma invenção nossa, de que fora daqui, em outros países, onde o funcionalismo e os serviços públicos, de maneira geral, funcionam melhor, a estabilidade não existe. Você não quer falar um pouco disso? É, isso é importante. Na verdade, assim,
3: estabilidade existe no mundo todo, em maior ou menor grau, ou com mais ou menos rigidez, mas ela existe no mundo todo, inclusive para proteger a administração pública contra intervenções, é, de alguma maneira, né,
0: que, que venham contra o interesse público em favor do particular. Contra o que o Félix estava lembrando, que é a questão de que troca o prefeito, troca, vai trocando você, os, o quadro.
3: Você troca o quadro, você tem uma interrupção nas políticas públicas, além, claro, de você, eventualmente, a burocracia ela tem também a função de defender o interesse público, Contra, eventualmente, um mandante, um gestor público que quer cometer alguma, alguma é, algum afronta ao interesse público em benefício próprio, em benefício de uma classe. Então, tem, tem uma função e ela existe no mundo todo. O que a gente pode até vir a discutir é a amplitude da nossa estabilidade. Porque, como o Ari colocou... No fundo, assim, do ponto de vista de estabilidade, não, não está escrito em lugar nenhum na nossa Constituição que a gente não possa demitir um mau servidor público. O problema é o processo, o problema é a avaliação de desempenho, o problema é, em, é colocar em prática essa questão, mas até admito, assim, e, e acho que a discussão da nossa estabilidade em algum momento vai ter que ser feita em função da sua extensão, por que que a gente tem todo o serviço público estável e que está gerando, inclusive, distorções. Cada vez mais estados, municípios estão contratando temporariamente servidores porque justamente sabem que em algumas funções, que são funções específicas ou temporárias, a gente não tem nenhum sentido você colocar para dentro um servidor público por concurso que vai ficar dentro da administração pública e pesando na folha por 60 anos, né? 30 anos de serviço ativo, outros 30 de serviço é, como aposentado, né? como inativo. Então, você começa a ver que a própria administração está buscando outras formas de contratar é, tendo em vista que a nossa estrutura é uma estrutura muito engessada. Então, concluindo, o problema não é a estabilidade em si, a forma como ela está na Constituição, mas certamente a sua amplitude, que precisa ser em algum momento discutida, mas acima de tudo a implantação de processos que, que permitam que a gente não transforme a nossa estabilidade numa blindagem contra tudo, e sim que a gente exerça essa estabilidade da forma correta. Concorda, Félix?
1: Eu gosto das linhas, acho, concordo inteiramente com o que a Ana e o Carlos mencionaram. É, você, primeiro, tem a previsão né, de que estabilidade, é um, primeiro, é um, é um preceito importante para precaver contra é, arbítrio político, etc., que a gente já conhece. Existe um mecanismo de previsão legal e você tem que... É, construir mecanismos que sejam mais apropriados né, para, de fato, implementar a avaliação. Eu acho que, ao desenhar esses mecanismos já tão previstos na lei, a gente tem um espaço grande, novamente, sem grande sobressalto, de produzir, uma, no médio prazo, uma qualificação muito grande no setor público. E tem
3: um ponto, até só acrescentar aqui é o que o Félix colocou, tem um ponto importante. O, o, hoje... Até mesmo o mercado de trabalho, a atratividade, as novas gerações, elas estão buscando mais flexibilidade e a gente precisa atrair talentos para o setor público. Então, se você continuar com uma estrutura tão engessada... É, sem a capacidade justamente de contratar de forma temporária, de contratar de acordo com uma demanda específica, de atrair pessoas que hoje buscam muito mais flexibilidade do que uma estabilidade né, é, de, de direitos e de, e de emprego né, fazendo a mesma coisa o resto da vida, a gente também acaba perdendo essa possibilidade de oxigenar a máquina, de trazer competências distintas que também precisam ser discutidas.
2: Desculpe, não, mas...
0: Não, te...
3: fale, fale. eu
2: estava dizendo uma coisa importante. O debate não pode ficar apenas entre estabilidade e não estabilidade, é. como se isso fosse um tudo ou nada. Existem várias soluções para ter pessoal na administração pública. Por exemplo, as contratações temporárias já estão previstas na Constituição. Existe uma lei federal que regula para a administração federal as contratações temporárias. É péssima a lei... É péssima, Nunca Cresceu bastante, gosta. no mapa lá, você tem... no, no, no país todo, cresceu bastante contratação temporária. É. E os estados e municípios têm suas próprias leis de contratação temporária. Dá muito problema, que são leis improvisadas, mas podiam ser melhoradas. E as pessoas hoje querem oportunidades que podem ser temporárias, inclusive os jovens, para entrar Sim. no mercado de trabalho. É, interessa eles ter uma experiência no setor público. Não necessariamente eles querem fazer carreira no setor público, mas é incrível ter uma experiência no, na administração municipal da sua cidade para começar a sua carreira. E, para isso, esse vínculo de contratação temporária é um vínculo positivo. Pode ser usado. Então, a administração pública ela tem que usar esse mecanismo... E tornar atrativa a contratação temporária, quer dizer, não pode ser uma gambiarra feita para resolver problemas emergenciais, como mais ou menos tem sido pelo menos um enfoque. É possível montar bons programas, programas interessantes de atração, de talentos com um mecanismo jurídico já existe. Né? Ou
3: para fugir da estabilidade, né? para fugir, fugir do ônus fiscal
0: de ter aí um peso adicional durante... Vou ele. pedir licença a vocês, fazer um rápido intervalo, a gente volta já já com o Globo News Painel. Volta com o Globo News Painel. Félix, quando a gente foi para o intervalo, a gente falava sobre novas maneiras de contratar, maneiras alternativas de contratar que podem ser discutidas no escopo aí da proposta de reforma administrativa. E um estudo da instituição fiscal independente eh, recomenda que a reforma prior administrativa priorize, daqui para frente, a contratação de empregados públicos e não de servidores públicos. Como é que você avalia essa proposta?
1: Eu, na verdade, não conheço não li a, a discussão da, da, da instituição fiscal. É, não sei em que paramos. ela está... Né? Eles pensaram na proposta, que dados utilizaram. É, eu, na verdade, não me sinto confortável muito para é, entrar nessa discussão... É, porque, assim, é uma seara que é muito mais, digamos, uma pegada, Caramba, talvez, aí, jurídica, né? É, você, <risos> é, em que
0: medida também. você acha que essa ideia da instituição fiscal independente se enquadra no que a gente estava falando aqui sobre outras maneiras de contratar?
2: Então, o regime do empregado público já existe, vamos entender isso, é o regime da CLT, Sim. que é o regime que existe no setor privado. Na administração pública já se usa o regime da CLT, por exemplo, nas empresas estatais e nas fundações estatais privadas as empresas estatais fazem concurso público, mas está todo mundo na CLT e eles não têm estabilidade. No entanto, a manutenção dos quadros das empresas estatais ela é bastante forte, quer dizer, tem um nível de manutenção dos quadros grandes, salvo programas de demissão voluntária incentivada, tal. Então, é possível usar o regime de emprego nessas situações e nas fundações estatais privadas, que é uma figura que no âmbito dos estados ainda persiste e tem importância, e o federal acabou desaparecendo por razões práticas eh, ligadas a uma reforma desastrada que foi feita na década de 90, mas é uma figura constitucional. Então, por exemplo, nós poderíamos transformar toda a área de educação federal em áreas de fundações estatais. É mais ou menos a metade do quadro federal, um pouco menos, não é isso, Félix? O é. pessoal não é. da, não é? das universidades, institutos? Isso, é. No, 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 quer dizer, o MEC tem metade do, dos vínculos federais e, civis, né? E, é uma área em que é possível criar fundações estatais privadas, que serão parte da administração pública, como o resto, mas em que o vínculo será de emprego público. Isso é uma desgraça, vai acabar com a qualidade do Serviço de Educação Federal? Claro que não, assim como universidades privadas, do setor privado, que tem os seus professores num vínculo seletista, tem um grau de manutenção do seu quadro e de estímulo para o progresso daqueles que entraram jovens muito grande. Né? Então, isso não é um problema. É possível ter. Agora, é claro que é preciso observar certos limites. Existem funções que têm que estar na administração direta, que é essa onde existe o vínculo do servidor público é, estatutário, efetivo, que é esse que tem é, estabilidade. Esses deverão sempre existir, são importantes e deverão ter é, estabilidade. Agora, mesmo que nós usemos o, a figura do empregado público como nós usamos nas empresas estatais, é importante isso. Essas pessoas não podem ser mandadas embora de acordo com a vontade do chefe, porque não é isso que faz uma boa empresa. O que faz uma, uma boa empresa é uma política de pessoal que impede, inclusive, a arbitrariedade chefe, que estimule as pessoas de acordo com o seu desempenho, essa coisa toda. Né? E isso... É, existe em empresas estatais e funciona em, em boas empresas estatais e pode funcionar em universidades federais, por exemplo. Né? Então, não temos que ter também uma rejeição à ideia de emprego público. Quando se propõe emprego público, é pensando que hoje os cargos públicos, aqueles dos servidores efetivos, estão na administração direta e nas autarquias, eles estão vinculados a regras legais de carreira, são criadas, que são muito engessadas e que têm benefícios demais do de emprego público como serão novos empregos públicos, ele pode ser moldado de acordo com a realidade de mercado. Essa eu acho a razão da proposta da, do Instituto Fiscal Independente.
0: Ana Carla, um outro uma outra ideia frequente nessas discussões é a ideia de que é tudo culpa do servidor. O próprio ministro Paulo Guedes disse recentemente que os servidores são detestados e temidos pela opinião pública. Você concorda com essa ideia?
3: Não, eu acho que, primeiro, não é culpa do servidor. Na verdade, eu, eu costumo dizer, Renata, que hoje a situação, né, esse modelo operacional que está instituído na máquina pública, ele primeiro está prejudicando o cidadão. Ou seja, é o cidadão que hoje não está recebendo serviços públicos de boa qualidade. Segundo, está prejudicando o servidor público, que está cada vez mais perdendo a possibilidade de prestar um bom serviço para o cidadão. Então, e de ser reconhecido por isso. E de ser reconhecido por isso. Então, o que a gente precisa, e, e eu acho que cada vez mais esse debate está ficando mais claro, é justamente trazer o servidor para a construção desse debate, dessa nova desse novo modelo operacional, dessa nova forma de prestar o serviço público. Porque ele hoje sofre. A grande maioria dos servidores públicos, a grande maioria mesmo, é muito capacitada, comprometida e quer prestar o serviço público. E fez concurso por isso. É, eu costumo dizer, eu fiz um trabalho em Goiás, 100% dele, mérito dos servidores públicos da Secretaria de Fazenda que estavam ali desempenhando um papel fundamental, tecnicamente muito fortes, muito competentes e muito comprometidos. Então, a gente não pode demonizar o servidor público. O que a gente precisa é justamente trazê-los para o debate, porque eles hoje sofrem, porque não têm condição de prestar um bom serviço, porque, afinal de contas, os orçamentos estão comprometidos, o gasto com a Folha está consumindo, inclusive, o que deveria estar sendo vinculado a... Dar condições de trabalho com investimentos em tecnologia, com investimentos em capacitação e desenvolvimento desse servidor. A questão da avaliação de desempenho permite que a gente diferencie bons e maus servidores, justamente para ser, inclusive, capaz, e a gente precisa quebrar com esse tabu, de demitir o mau servidor público, aquele que hoje contribui para essa visão da sociedade que o servidor público não trabalha, ele não entrega, ele tem uma vontade, a estabilidade dá a ele uma blindagem. Isso tudo é porque temos alguns ali que hoje recebem é, o mesmo salário sem fazer nada daquele que se mata, que está tentando inclusive dar conta do seu serviço sem nenhuma condição de trabalho. É o que eu costumo dizer, não adianta a gente ter um monte de professor, um monte de médico, um monte de policial, sendo que o Estado hoje não tem condição de dar a esse professor capacitação e condições físicas para poder dar uma boa aula, é o médico que vai para os hospitais públicos e não tem remédio para receitar, é o policial que está morrendo nas ruas porque... Hoje o Estado não tem condições de investir em inteligência, não tem condições de investir em condições, inclusive, de segurança para ele próprio. A gente entrou num processo que é um processo que já passou de todos os limites e mais uma vez o servidor público está pagando essa conta também. Então, por isso ele tem que estar tá junto conosco nessa Pode discussão. Uma
2: fofoca, né? Opa! É na Carla o prejuízo para o servidor é que existe muita desigualdade entre categorias de servidor. Existem servidores que têm muitos benefícios, ganham muito e, eventualmente, até não fazem tanto. Existem outros que fazem muito, ganham pouquíssimo, não têm Sim. benefício. Essa desigualdade, ela precisa ser enfrentada. Se nós quisermos trazer os servidores para o debate, nós temos que ser capazes de dizer coisas sobre desigualdade. Exemplo, os juízes têm 60 dias de férias por ano. Não se justifica que eles têm os médicos, não.
0: Félix, o, o Carlos Ari começou a falar de remuneração, era uma questão que você já tinha colocado na mesa mais no início do programa, vamos explorar ela melhor. A ideia disseminada de que o servidor público ganha muito, ela encontra respaldo no que o mapa do IPEA é, descobriu?
1: Não, ela não encontra respaldo, mas é preciso qualificar essa, essa resposta. Porque eu acho que antes de você pensar nas diferenças, existem contaminações que compõem a narrativa sobre serviço público, que em parte decorrem dessas pequenas é, exemplos, muito localizados, maus exemplos, que passam a ser discutidos como compondo o perfil dominante no setor público. Então, o caso, por exemplo, é, das férias de juízes, por exemplo, ou mesmo da acumulação de benefícios em salários que são muito acima do que é o teto constitucional, é, passam a compõe o imaginário do, do cidadão. Ele passa a achar que o, o servidor público, exceto aqueles que são servidores trabalhando, sobretudo nos municípios e nos estados, ganha um salário que é completamente proporcional ou, ou merecido, né? Então, aí voltando à questão, você tem uma primeira uma, uma diferença brutal entre remunerações médias nos demais federativos. Vou citar alguns números arredondados. No setor público municipal, a remuneração média hoje, né, hoje que eu diga, é 2017 corrigidos para hoje o valor torno de é, 3.800 reais, mais de 50% dos servidores municipais ganham, na verdade, menos de 2.000 reais. Então, isso está longe de ser salários, é, super salários que costumam é, se discutir dos marajá. No nível, você tem uma escadinha, né? no nível estadual, as remunerações são superiores a isso, em torno de R$ mil e poucos reais, falando sempre do executivo, novamente. E no nível federal, o executivo, você tem lá... É entre 8 mil e 10 mil, quando você inclui ou não militares na, 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 no cálculo. Né? Os civis, quando você retira militares, sobe um pouco. Então, isso para a administração pública dos três dias. Então, entre 3 mil... 5 mil e 10 mil tem uma diferença grande. Eu nem diria que no nível federal essa, essa remuneração é tão alta, porque quando você compara, e esse é um outro ponto bem importante que é preciso um investimento maior, quando você compara com remunerações no setor privado, existe toda essa imagem de que o servidor público ganha acima do, 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 do setor privado. Da iniciativa privado, privada. Da iniciativa privada. Mas eu diria que é preciso fazer controles mais severos nesse cálculo, Por exemplo, não dá para você comparar esses... É, esses níveis, por exemplo, né, o setor público e privado, por exemplo, sem considerar o mercado formal e a remuneração do mercado informal no setor público, sem considerar uma série de outros aspectos que estão associados à especificidade da carreira do setor público. Então, você tem essas diferenças e aí a diferença também é muito grande entre os níveis, entre os poderes. Então, você tem, se você olhar só para o federal, você teve é, uma variação enorme, diminuição do salário no início dos anos 90, até meados dos anos 90, depois uma estabilidade, crescimento nos anos 2000, estagnação a partir de 2014, mas isso para o Executivo Federal. O Legislativo até, curiosamente, contra a imagem que a gente tem, as remunerações médias, ao longo desses três décadas, elas caíram né, no Legislativo Federal. É, e aí você olha, o judiciário? o judiciário, você tem a partir do, é, me parece, do início dos anos 2000, um completo descolamento nas remunerações médias do pessoal do Judiciário, e né? é, isso provavelmente, provavelmente o Judiciário tem... É, é, tem um, uma dinâmica própria, né? e tem, você tem o um fato que não tem judiciário no nível municipal, talvez explique parte dessa diferença, mas o judiciário se descolou dos demais poderes e é, é um, um, um caso bem atípico comparado ao, aos demais grupos de setor público.
0: Ana Carla, temos um minuto para o final do programa e temos aí, estamos às portas de uma discussão maior sobre reforma administrativa, se o governo de fato enviar a sua proposta ao congresso no início do ano legislativo se você tivesse que elencar muito rapidamente uma duas prioridades a gente falou aqui de porta de entrada no serviço a gente falou de avaliação a gente falou de uma série de coisas no que para o que que a gente deveria olhar na hora de promover uma reforma administrativa eu vou dizer três, no lugar de uma ou duas. Opa, então... é,
3: primeiro lugar, eu acho que a questão da consolidação de carreiras é, é muito importante. Menos é, carreiras? Menos carreiras. E não necessariamente nessa ordem, mas vou elencar as três que eu acho que são absolutamente fundamentais. Consolidação de carreiras, avaliação de desempenho e possibilidade, portanto, né, regulamentação do artigo 19 com a possibilidade de demitir, é, servidor é, por baixo de desempenho. E terceiro, a questão das promoções e progressões automáticas. As promoções e progressões têm que estar vinculadas a mérito e a essa avaliação de
0: desempenho. Então é isso. O painel vai ficando por aqui. Essa discussão não, você já viu que ela não termina. Eu agradeço aos nossos convidados, Ana Carla Abrão, economista, sócia da Oliver Wyman Consultoria, Félix Lopes, pesquisador da Diretoria de Estado e Democracia do IPEA, os meus agradecimentos também a Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito da FGV de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Muito obrigada a você que ficou conosco até aqui. O painel volta no próximo sábado, às 11 da noite, e eu estarei te esperando.